0: ni välkomna igen till Haggai. Idag ska vi titta på det andra kapitlet och eh, både läsa det och jag ska försöka kommentera det också lite försiktigt. Um, det är ganska fascinerande att läsa Haggai för det blir väldigt tydligt vad den profetiska kallelsen och tjänsten eh, går ut på. Och, eh, det jag tycker mig se hos Haggai det är att han får komma igen flera gånger. Vissa kommentarer säger att det finns fyra olika budskap i den här texten, vissa säger fem. Oavsett så kommer han flera gånger och det är inte en lång tid emellan, egentligen det är det bara några månader. Och under den tiden så har folk hunnit tappa entusiasmen och geisten, tron på framtiden, visionen. Och så måste profeten komma igen och lyfta dem upp genom ett ord från Gud, eller mer ett ord från Gud. Och så är de på gång igen och sen kommer ett motstånd och så faller de ner i, i någon grop. Och så måste profeten komma på nytt och lyfta dem upp. Det här är förstås inte det enda som profeten gör, men, men det här blir tydligt i och med Haggais bok. Och idag ska vi gå in i kapitel två. Det är det enda kapitel som är kvar. Haggais bok handlar bara om två kapitel. Och jag konstaterade föregången att det är en väldigt kort bok. Och Haggai kan inte jämföras med Jesaja eller Jeremia som profeterade i många tiotals år. Nu ska jag läsa från det andra kapitlet och så ska vi se några saker kring det. I sjunde månaden... På 21 dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Hagai. Han sade: Säg till Serubbabel, Skeathels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till dem som är kvar av folket. Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon? Men var nu frimodig, ser du, Babel, säger Herren. Var frimodig, du överstepräst Josua Joseraks son. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaoth. Det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min ande är mitt ibland er, Var inte rädda. Så säger Herren Sebaoth. Inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra. Jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skattar ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge fred säger Herren Sebaot. På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Darijaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sa Så säger Herren Sebaot. Fråga prästerna vad lagen säger. Om någon bär heligt kött i sin mantel och med fliken rör vi bröd, kokt, mat, vin, olja eller annan mat blir det då heligt? Prästerna svarade nej. Sen frågade Haggai. Om en som blivit oren genom en död, rör vi något av allt detta. Blir det då orent? Prästerna svarade, ja, det blir orent. Då sa Hagai: så är det med detta folk. Så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Och så är det med allt som deras händer gör. Det de offrar, där är orent. Lägg nu märke till det som sker, från idag och framåt. Innan de lade sten på sten till Herrens tempel, hur var det då? Komman till en som skulle ge 20 mått gav den bara 10. Kom man till vinpressen för att ösa 50 kärl gav den bara 20. Jag slog er med sot och rost och alla era händelsverk med hagel och ändå vände ni er inte eh, till mig, säger Herren. Lägg märke till det som sker från idag och framåt. Från den 24 dagen i nionde månaden, från dagen då grunden lades till Herrens stämpel. Finns det någon sed kvar i kornboden? Varken vinstocken, fikonträdet, granatträdet eller olivträdet har burit någon frukt än. Men från denna dag ska jag väl signa. den sol kom för andra gången till Haggai på 24 dagen i samma månad. Han sade, säg till Serubabel, Babel, judas ståthållare. Jag ska skaka himlen och jorden. Jag ska störta kungatroner och göra hednarikernas makt omintet. Jag ska välta vagnar och deras förare och hästar och deras ryttare ska falla. Den ene för den andra svärd. På den dagen, säger Herren Sebaoth, ska jag ta dig, min tjänare Zerubabel. Själj till er son, säger Herren, och göra dig till en signetring. För jag har utvalt dig, säger Herren Sebaoth. Några saker kring det här och jag kommer inte att kommentera allt som finns här. Men det man kan lära sig när man läser båda de här kapitlerna i Haggars bok, det är det som vi brukar kalla first things first. Det är det som Haggai på något sätt är ute efter. Äh, redan I det första kapitlet så blev det tydligt att folk tappade entusiasmen för templet i Jerusalem som de hade kommit dit för att bygga upp. Äh, de satte grunden och de fick liksom en början på det som skulle komma efter grunden. Men så, död, ö, förlåt, så, dog, entusiasmen, så dog entusiasmen och så började de istället liksom satsa på sina egna hem och sina egna hus. Och, 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 och de förlorade helt enkelt visionen och fokuset. Och det här kan hända hur lätt som helst också med oss. Och det som, förlåt, det som Haggai kommer med i den här tiden då, det är en sån här uppmaning till att sätta first things first. Att först söka Guds rike, som Jesus säger i Matteus 6:33. Först söka Guds rike, först sätta... Um, engagemanget och liksom energin på det som, som har med Guds rike att göra och sen jobba på det som finns på hemmaplan. Det här är ju verkligen, verkligen ett ord till mig idag och ett ord till oss i den här tiden. Det är lätt i den här tiden att vi bara gräver ner oss i våra hem i coronatider och tänker strunta i församlingen, man kan ändå inte gå till kyrkan. Det kan man visst, det är öppet, varsågod. Åtminstone där vi rör oss. Uh, uh, och uh, det är lätt hänt att man på något sätt bara sopar undan allt som har med Guds rike att göra och istället bara satsar på sitt eget det var just det som hände i Haggars bok och därför så kommer han och säger first things first uh, precis som Jesus sa sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det övriga tillfalla er det andra som vi kan lära oss av Haggars bok det är det att det är Kanske inte så att Gud är så jättenervös över vad vi gör för honom eller huruvida vi gör någonting för honom. Men att vi har rena hjärtan och rena attityder. Men jag inte att jag på något sätt försöker omkullkasta det jag sa här alldeles i inledningen att att vi ska komma tillbaka till Guds verk och och ta ta tag i arbetet på nytt. Jag menar alltså inte att Gud inte är så nervös över vad vi gör för honom och huruvida vi gör någonting för honom. Det är klart att han har kallat oss till att involvera oss i hans rikets verk. Men det som alltid kommer först, det är att vi är rena. Och det är det som Haggai är inne på här i det andra kapitlet och från och med vers 11 och framåt. Det som jag läste om när han började tala om att, att fråga prästerna vad lagen säger, att om någon bär heligt kött i sin mantel, Om med fliken rör vi bröd, kokt mat, vin, olja eller annan mat. Blir det då heligt? Och prästerna svarar nej. Och så frågar Haggai om en som blivit oren genom en död. Rör vi något av allt detta. Blir det då orent? Och prästen svarar ja, det blir orent. Och då förklarar Haggai sen att ni har prioriterat arbetet. Men ni har inte prioriterat hjärtat och hjärtats renhet. All right. Jag skulle säga fem enkla saker kring den här texten. För det första... Om vi går till början av kapitel 2 här. För det första, det är väldigt lätt eh, att i Guds rike jämföra med det som har varit eller tänka bakåt så att säga. Och på något sätt komma till slutsatsen att det var mycket bättre för. Tänk på Frank Bangs tid eller... Tänk på 80-talet eller 90-talet, studentarbetet i Åbo där jag själv var involverad eller, eller tänk på någonting annat. Och det här är ganska typiskt när, när åldern äh, stiger i ens liv, speaking to myself. Äh, när vi blir äldre så är det väldigt lätt hänt att vi tittar bakåt och vi glorifierar det som hände tidigare äh, och vi tänker att det som är idag det är liksom ingenting av vad det var då. Och jag håller fullständigt med om att Gud har gjort stor verk i gångna tider. Men det betyder inte att han inte skulle vara på gång i den här tiden. Vår stora utmaning, listen carefully, är att vi inte alltid känner igen honom i det han gör idag. Det är en stor utmaning. Och vi ser något av det här, alltså att att man jämför med gamla tider i den här texten i Haggai. Och jag ska jämföra den med, eller liksom läsa en annan text parallellt. och Det är Esra-bok i det tredje kapitlet, där samma situation eh, berättas om. och eh, alltså samma, Det är alltså samma händelser som Haggai berättar om, så de är parallella helt enkelt. Och så står det så här i det tredje kapitlet och i den tolfte versen i, Haggais, förlåt, i Esra-bok. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas i detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det glada jubelropet och folkets högljudda gråt, för folket ropade så högt att ljudet hördes vid omkring. Det kan hända att jag läste det här än när jag talar om Hagai 1, eller kapitel 1. Men jag vill ta det i så fall en gång till och bara säga att, att här höll de gamla på och liksom jämförde den de nya som nu hade liksom initierats och bygg, den byggts. Den grund som hade lagts, det såg liksom så lite ut i jämförelse med vad man hade haft tidigare. De gamla som hade sett det förra huset, de gräd högt står det här. Medan de yngre som såg det nya som nu hade etablerats och som man hade lagt grunden för, de var liksom glada över det som hade skett och man kunde inte särskilja, eller man kunde inte urskilja eh, och, och liksom märka att okej, okay, var är gråten och var är glädjen, för det blandades alltid i ett. Eh, och just så här kan det vara också i vår tid, att vi vi, vi sörjer, alltså den äldre generationen sörjer att det inte såg ut som på mangstid eller på någon annan tid. Eh, och de yngre som på något sätt är mitt i det som Gud gör idag, med all den musik som är annorlunda än, än salmer och sånger och så vidare, liksom med allt som Gud gör genom Hillsång, en massa olika församlingar över hela världen. Därmed inte sagt att allt som omtalas från världen är bra, men, men bara som en generell utsaga att det sker mycket av av välsignelse eh, över Guds rikes arbete över hela världen. Och det är inte alltid lätt att känna igen Gud i det nya han gör. Och det är lätt att jämföra bakåt. Och det var just det man gjorde här. Eh, och därför vill jag säga för det andra att det behöver alltid därför ske en stafettväxling i Guds rike. Eh, och det här är någonting som jag verkligen brinner för i den här tiden. Eh, det, be- <coughs> det behövde ske här i Haggai. Liksom i... Jag säga, i, i den miljö och bland de människor som här var, var igång. Eh, och det är något som Paulus också ger uttryck för i det andra Timotheusbrevet och det fjärde kapitlet. Där han säger om sig själv så här. Jag tycker att det är liksom fascinerande att han formulerar sig just så här. I det fjärde kapitlet och den sjätte versen säger han Själv offras jag redan nu som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tronen. Så han säger med andra ord att hans lopp är nästan klart. Han har sprungit sitt lopp och han försöker liksom inte med våld hålla kvar stafettbinnen. Det här är ett brev till, hans, till den han växlar till. Kanske var många som, som han växlade till egentligen, men Timotheus är en av dem. Och, och det är inte så att Paulus liksom med våld försöker på något sätt... Uh, formulera sig så att alla ska förstå att han, han är oersättlig, liksom ingen är oersättlig, inte Camilla Klockas oersättlig, och inte du oersättlig, och inte vad Paulus oersättlig på det sättet heller, utan staffettpinnen måste vidare, och så är det hela tiden i Guds rike. Problemet är att vi inte alltid är så bra, vi som tillhör eh, den äldre generationen eh, och vi som hela tiden lägger till mera år nu på nacken, vi är inte alltid så bra att skapa utrymme för de som ska, som ska ta över. Och när de har initiativ som gäller stafettväxling så tänker vi att nej, så här får ni inte göra i vår församling för det här ligger inte alls det vi har sysslat med. Och så fattar vi inte att den generation som skulle ta över eh, den generationen ger vi inte utrymme för och så liksom håller vi allt för oss själva, stilen för oss själva och så tröttnar de och så går de till något annat ställe. Eller så kommer de inte alls eh, att involvera sig i Guds rike därför att det inte fanns uh, utrymme. Eh, Paulus är precis tvärtom när det gäller Timotheus. Han liksom uppmanar eh, Timotheus att ge järnet. jag ska läsa också från kapitel eh, 4 där i början, i den första versen så står det så här att jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike Predika ordet, eh, tred fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Eh, så han, han är liksom inte den som säger åt Timotheus att jag är nog lite omogen ännu. Och, och det är nog bättre att vi, liksom, vi som tillhör den äldre generationen, att vi liksom håller i den här undervisningen. För det kan nog gå käpprakt åt skogen när du börjar tala. Utan han peppar honom hela tiden. Han gör allt för att Timoteus ska fatta att jag är redo. Det är min tur att ta stafettpinnen. Det är nu jag ska springa det här loppet. Och Paulus bara pushar hela tiden. Och det, kära vänner, det är vår uppgift. Vi som redan är gamla. Speaking to myself. All right. Nummer tre. Det, skulle jag säga. Uh, det finns väldigt mycket uppmuntran i den här texten i Haggais bok. Det, det är liksom, Haggai kommer igen med de här profetiska tilltalen. Jag sa fyra eller fem gånger så kommer han. Uh, och uh, han, han säger, var inte rädda. Uh, Min ande är bland er, säger Herren. Uh, och, och han uppmuntrar dem. Uh, och det visar, något, liksom, det visar på detta att det finns en oerhörd kraft i att tala positivt in i varandras liv. Att uppmuntra och lyfta upp varandra. Jag är lite rädd för att vi bland har alldeles för mycket av en sån här du ska inte tro att du är någonting mentalitet. Också bland troende i Svensk Finland och Finland och Norden. Det är lite lite kostnads... Hur ska jag säga? Det kostar en hel del att vara uppmuntrande och att vara positiv. Och att tala, tala... gott om andra människor inför, inför dem själva. Vi är så rädda för att det ska stiga dem åt huvudet eller, eller något annat. Men, men här i den här texten så är nog liksom Haggai ute efter att lyfta, lyfta, lyfta och tala positivt. Jag tänker till exempel på Hebreerbrevet 10 i 24 och 25, alltså verserna 24 och 25, där, där, där säger... Uh, Författaren så här att låt oss ge akt på varandra och spåra varandra till kärlek och goda gärningar, alltså sporra varandra. Låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Speciellt i den här tiden som är så märklig. Vi behöver allt vi kan leverera i form av uppmuntran till varandra. Det som Haggai försöker ge till dem här, han säger e- En massa positiva saker och jag kommer i en sån här riktig välsignelse som han uttalar bland dem där. Men innan det så ska jag läsa ännu en text från psalm 31 där det står om denna uppmuntran på följande sätt. Psalm 31, och det borde vara vers 24, om det inte är vers 24 på engelska. Ibland kastar det med de här verserna på svenska och engelska. Det står så här, jag läser både 24 och 25. Älskar Herren alla ni hans trogna, Herren bevarar de trofasta, men den som handlar i högmod straffar han strängt. Och så kommer den här uppmuntran, vara starka, var modiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren. Och det var det här sista jag var ute efter, var starka och vara modiga. Så om du vill göra något gott för någon människa idag, tala ut ett ord av uppmuntran över hans och hennes liv. Tänk om miljön i våra församlingar skulle vara uppmuntrande. Inte, inte liksom så här nedslående eller, eller bara tyst eller så här försiktig. Utan tänk om vi skulle liksom överösa varandra med uppmuntran. Och så talar Haggai här om hur folkens skatter eh, ska komma till dem. Han säger så här, um, så säger Herren Sebaot, nu är jag i värld 7. Inom kort ska jag en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra. Och här står det lite annorlunda på engelska. I den engelska versionen det står så här: att The desired of all nations will come. och Det har man ibland tänkt så här: att det här handlar om Messias, det som han skriver här. Men ordet desired, desired of all nations, ordet desired översätts vanligen med värdeföremål eller skatter som man längtar efter. Och det finns bibelord där det här ordet exakt används, till exempel i andra krönikeboken 32-27, där man talar om sådana här saker. Men på svenska står det alltså att Gud ska komma himmelen och jorden att skaka och så står det att alla folkens skatter ska komma hit och jag ska fylla detta hus med härlighet. Och det var faktiskt så att kort efter att den här profetien hade getts så fick man ta emot där i Jerusalem silver och guld från Persien. Och det kom som en hjälp för att återuppbygga templet. Och det var ju just det som Koresh hade lovat att han skulle göra. Uh, och det står också i Esra bok så här, uh, jag ska läsa det allra, all, alldeles snabbt till er. I Esra kapitel 6 och i vers 4 står det så här att, uh, um, att Dara säger så här att Vad som behövs uh, för omkostnaderna ska betalas ut från kungens hus. Och det var just det vad han gjorde. Gud skakade liksom, nationerna. Och sände till Jerusalem folkens skatter för att man skulle kunna göra ett gott arbete med den här återuppbyggnaden. Och så ska vi ännu gå lite vidare. Jag tar en sista punkt här. I i vers 10 och till och med vers 19 så kommer nästa kris kunde vi säga. Två månader senare, december, hade nu kommit men inget regn från himlen. Haggai hade sagt till folket att... Att de hade åstadkommit en torka och en hungersnöd för att de inte byggde på templet. Nu hade de byggt i två månader och inget regn hade trots allt kommit. Så Haggai stod på sätt och vis inför ett teologiskt problem kunde vi säga. Gud hade... Gud hade i och för sig inte lovat att svara direkt med, med regn men folket förväntade att han skulle göra det. När de hade gjort sitt och börjat arbeta på grunden då tänkte de att Herren skulle svara med regn och med vad de behövde för en god skörd. Och det är då som Haggai börjar ställa de här frågorna som finns här i vers 12 och 14 och där liksom slutresultatet blir det att folket inser att de har gjort rätta saker Men de har inte helgat sina egna liv till Herren. De har har smutsiga händer, kunde vi säga. De har inte inte renat sina hjärtan. De har inte gjort det bästa för att lämna sig själva som ett heligt offer till Gud. Därför säger Haggai att lägg märke till hur det går för er. Att Gud kommer att öppna. Himlen och, och, och liksom dränka er bokstavligen med sin välsignelse när ni låter eh, era hjärtan och era kroppar, era själar helgas eh, på nytt till honom. Eh, och ni frambär, frambär er själva som ett levande och heligt offer. Och då vill jag sluta med, med det som Paulus skriver i Romabrevet 12, som ju för oss är en, sådan, en likadan påminnelse om. Han säger så här, jag uppmanar er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som bevarar, förlåt, som behagar Gud, inte bevarar Gud. Som behagar Gud är andliga gudstjänst. Det är vår absolut viktigaste gudstjänst, inte formen, inte vad vi, vilket system vi skapar, utan detta att jag, Camilla, att du frambär dig själv som ett heligt offer till Gud att han får skölja igenom mitt liv, att han får skölja igenom ditt liv och göra dig till ett redskap som är användbart för honom. Och därmed har vi tittat på Haggai, en intressant profet. Jag hoppas att det här har inspirerat dig att läsa boken lite mer. Jag har inte kommenterat allt som kanske kunde gå att sägas där inte alls, men du har antagligen fått tillräckligt för att peta lite mer i dig själv och därmed vill jag önska dig en riktigt välsignad fortsättning på den här hösten. Gud välsigne dig.